0: Wie wollen wir in fünf oder zehn Jahre leben? Also wollen wir weiter im Konkurrenzkampf ähm, mit, mit Computern stehen? Also müssen wir uns alles merken? Müssen wir an die Arbeit gehen und Knöpfchen drücken und irgendwie gucken und im Konkurrenzkampf zum Rechner stehen? Oder wollen wir, und das ist so meine Empfehlung, wollen wir wieder in das eigentliche Potenzial der Menschen gehen. Und zwar das Potenzial, was uns von Geburt an zur Verfügung steht, zu lernen, also mehr Bildung in die in die Welt reinzutragen. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Chance, was der technologische Fortschritt anbelangt. Weil wir werden, ob wir das wollen oder nicht, wir werden viele Prozesse durch künstliche Intelligenzen abgenommen bekommen. Und hier müssen wir ganz genau drauf hinschauen, zu welchem Preis
1: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box. Hören Sie die Heroes der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Box Podcast. Ich bin Günther Wagner und spreche heute mit meinem Gast zu dem Thema Cybercrime, was ja ganz aktuell ist. Wir hatten ja mehrere spezielle Fälle in den letzten Tagen und Wochen. Hacking. Und vor allen Dingen, wie kann man das möglichst verhindern? Bei mir dazu als Gast Maximilian Metera. Einen wunderschönen guten Morgen, Max. Ein wunderschönen guten Morgen. Max, du warst rund 30 Jahre als operativer Fallanalyst in spezialisierten Einheiten der Polizei, der Sicherheitsbehörden, des Nachrichtendienstes und hast dich unter anderem genau mit solchen Themen, die ich eben angestoßen habe, unterwegs. Was ist eigentlich ein operativer Fallanalyst?
0: Dazu muss ich sagen, der operative Fallanalyst, den kennen die meisten unter dem Begriff Profiler. Allerdings ist in der Rumi-Methode der operative Fallanalyst neu definiert, weil, und das kann ich ein bisschen bildlich darstellen, wenn wir verschiedene Informationen vorliegen haben, dann geht man her und versucht, sich einen Reim draus zu machen. Also man fängt an zu interpretieren, was bedeutet das? Ist das jetzt gefährlich? Muss ich handeln? Bin ich zuständig? Und... Äh, zu analysieren bedeutet, eine Methode zu nehmen, die sehr rationell ist, also dass ich es wirklich auch von der Zeiteffizienz schaffe, die Informationen, die ich bekomme, so einzuschätzen, um wirklich tatsächlich auch belastbar zu erkennen, dass ich handeln muss. Wie jetzt bei einer Gefahr, das ist, da habe ich jetzt viele Jahre drin gearbeitet, im Bereich des internationalen Terrorismus. Das kann man sich gut vorstellen. Wir kriegen das immer sehr häufig mit. Irgendetwas passiert auf der Welt und dann schaut man drauf, die Presse schaut drauf, die Politik schaut drauf, die Bürger sind beunruhigt und kriegen jetzt auf einmal Informationen, wo sich dann jeder mit seinem Verstand sagt, wenn ich jetzt die Information nehme und das war alles im Vorfeld bekannt, warum haben die dann nicht gehandelt? Und genau ein Analyst sollte das hier rechtzeitig erkennen. Also er sollte die Daten erkennen, er sollte die Hinweise erkennen und mit einer analytischen Methode so darstellen, dass man halt wirklich in der Tat vor die Welle kommt. Und ein operativer Analyst, das äh, sehe ich jetzt neu definiert mit der rumi methode ist dann derjenige, der analysiert, also Daten, nehmen wir mal an, wir kriegen einen Hinweis aus den sozialen Medien und wir wissen, wer hinter diesem Namen oder hinter diesem Pseudonym steckt. Und der droht jetzt ein, in seiner Schule ein Massaker anzurichten. Ja, und dann haben wir zunächst mal einen, einen enormen Warnhinweis, wo wir auch sofort die Sicherheitsbehörden mit hinzuschalten können, die natürlich mit ihren Analysemethoden sofort loslegen, weil das ist dann wie bei der Feuerwehr. Aber wir können dann auch, wenn das jetzt ein minderschwerer Fall ist, wo wir einfach äh, vielleicht leichte Andeutung an einen Suizid, an einen Selbstmord sehen, dass wir sagen können, oh, jetzt lösen wir ein Fallmanagement aus. Und im Rahmen dieses Fallmanagements jetzt kommt die Operation, gehen wir her, also gehen wir in den Einsatz und reden entweder mit dem Umfeld, mit den Betroffenen definitiv irgendwann mal, wenn die Rationalität das auch ein Stück weit als sinnvoll erachtet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Straftäter, ich meine, ich habe hier einen Straftäter, und klingelt jetzt bei dem sagt, du, pass mal auf, ich habe mitbekommen, du verkaufst hier Drogen, dann äh, verdunkelt er das Ganze. Und das muss man natürlich auch deswegen immer ins Verhältnis setzen. Deswegen, der operative Analyst, der analysiert jetzt nicht nur Daten, der analysiert auch seine Strategie, aber er geht ins Feld. Er hat seine Einsätze, er hat seine Missionen. Und mhm. äh, das ist so das umschrieben zu dem klassischen Bild des Profilers, weil der Profiler selber aus der operativen Fallanalyse, die es auch beim BKA, aber auch in den einzelnen LKAs gibt, die arbeiten letztendlich in einer Struktur, dass sie sich Fälle, wo wir jetzt noch keinen Täter haben, genau anschauen, die Tatspuren anschauen, also alle Hinweise, die da sind und äh, dann haben die sehr, sehr gute Mittel, die über wissenschaftliche, also es nennt sich dann forensische Psychologie oder forensische Linguistik, über wissenschaftliche Tools herangehen und die Individualität des Täters erkennen. Also sprich, was hat ein Täter gemacht bis zur Tat? Also welche Spuren hat er hinterlassen? Was hat er getan? Und dann sucht man sich eine Basislinie. Also wenn wir jetzt ein Verbrechen haben, wie würde das Verbrechen ablaufen? Unter normalen Umständen und dann schaut man sich die Spuren an. Und wenn man das ja. dann genau anschaut, dann hat man individuellen Abdruck eines Täters und darauf basiert dann letztendlich die Einschätzung eines Profilers, jetzt ganz banal runtergebrochen und ganz kurz ja, ja. Ja. Ne,
1: Das ist ja ähm, ein ähnliches Paradoxum äh, wie im vielleicht im Fußball. Äh, wenn das Stadion voll ist und äh, das Tor geht oder der Ball geht ins verkehrte Tor, dann weiß das halbe Stadion, was man hätte eigentlich anders machen müssen und wie es anders gemacht wird. Wir müssen, weil ich habe ein konkretes Ergebnis, dass der Ball ist im verkehrten Tor gelandet. Und ähnlich ist es ja auch, äh, weil du gerade terroristische Sachen angesprochen hattest, wenn der, wenn die Tat vollzogen wurde, dann weiß natürlich die Presse, in den sozialen Medien oder auch viele andere Menschen genau, was man eigentlich alles hätte machen müssen. Aber du bist ja eigentlich mit deiner Arbeit, wenn ich es richtig verstehe, dass du eigentlich wie bei einem Puzzle 2000 Einzelteile hast und jetzt keine Vorlage hast, wie das zukünftige Bild eigentlich aussieht, sondern ja eher, wenn ich es richtig verstehe, dir ein Bild konstruieren musst, damit hinterher es dann doch richtig zusammengesetzt ist und die richtigen Schlüsse gezogen werden. Kann man das so bildhaft vergleichen ein bisschen?
0: Unbedingt. Und zwar ist das wirklich der beste bildliche Vergleich, den man hat. Nur muss man auch in die einzelnen Bedürfnisse reingehen. Also sprich, wenn ich jetzt in einer Versicherung arbeite, habe ich andere Bedürfnisse, Warnhinweise zu, zu erkennen und zuzuordnen, ähm, als wenn ich jetzt in einer Wohngemeinschaft äh, lebe und dort was feststelle, wo ich einfach sage, das ist ein Warnhinweis. Was wichtig ist in der romi methode ist, äh, wenn ich ein Warnhinweis wahrnehme, also wenn ich was mitgeteilt bekomme, wir kennen das alle. Also das darf man sich gar nicht so fremd vorstellen, das ist auch so ein Thema. Es betrifft ja immer nur die anderen, sondern sie kennen das alle. Ne? Da kommt jemand her und das fängt meistens so an, hey, hast du schon mal gehört? Hast du gehört, was... Der Schmidt, was der gestern äh, äh, rumgeschickt hat oder was der gestern gesagt hat, nein, warte, ich erzähle es dir. Und in dem Moment, wo ich das erzählt bekomme und nachher passiert was Heftiges, Sie können davon ausgehen und gerade in der heutigen Zeit, dass Sie in diese Sache mit reingezogen werden. Und zwar dadurch, gerade durch den technologischen Fortschritt, alles ist miteinander verbunden. Wir kennen das natürlich auch mit der Abgasaffäre, wir kennen das aktuell aus der Wirecard-Affäre, wie schnell man in ein Boot mit drin sitzt, weil man halt irgendwas erfahren hat, ein Warnhinweis erfahren hat, der halt äh, dann wieder einen belastet. Jetzt ist halt natürlich die Frage, jetzt erfahre ich jetzt irgendwas. Ja, du, pass mal auf, äh, auf den Philippinen, da sollen angeblich irgendwelche Milliarden sein, ich habe das mal recherchiert, äh, das passt hier nicht in die tatsächlichen Zahlen, die wir vor Ort äh, gemeldet bekommen haben. Ja, ja sei ruhig, das, das stimmt schon irgendwie. Nee, in dem Moment ist man belastet. Und es ist letztendlich die Kunst, das einzelne, so wie du das schon sagtest, das einzelne Puzzlebild zu erkennen und zu definieren. Und das ist jetzt dann die Pflicht, wenn ich ein Puzzlebild, einen Hinweis auf eine direkte Gefahr definieren kann. Ja, Wie ich? Sage, ich machen wir es ganz einfach, ich erfahre, dass jemand droht, ich bringe den Freund meiner Schwester, nehmen wir mal die Ehrenmordgeschichte, ich bringe den um, weil ich habe erfahren, dass meine Schwester mit dem ein Verhältnis hat. Ich werde den umbringen. Dann ist das ein, ein ernstzunehmender Warnhinweis, den ich hier nicht mehr unterdrücken kann. Und letztendlich durch diese Definition, was natürlich noch keine Tatsache ist. Also es kann jetzt, wir kennen das, dass oftmals das Wort schneller ist als die Tat oder das Wort gar nicht so gemeint ist. Ist Es ganz wichtig, dass man sich die weiteren Umstände anschaut. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, da hat das jetzt gesagt, das ist ein enormer Warnhinweis. Aber jetzt gehe ich mal einen Schritt tiefer, weil die Frage ist, ist es der erste Warnhinweis? Muss ich den priorisieren? Muss ich was antreten? In dem Fall Androhung eines Mordes, also definitiv, aber es kann auch niederschwellig sein, dass er nicht sagt, ich bringe ihn um, sondern dem werde ich mal so richtig mal zeigen, äh, wo hier unser Recht beginnt. Und äh, kann, ja. dann haben wir keinen Mord. Aber ich mache dann eins sichtbar. Ja, gibt es weitere Warnhinweise? Und wenn ich da mitbekomme oder durch ganz einfache Analyse, Befragung im Umfeld, ja, der, der haut schnell zu, ja, der ist auch bewaffnet. Und ähm, der hat, und das kriegt man dann durch dritte, vierte oder aus dem direkten Umkreis gemeldet, äh, der hat hier ganz klar schon gesagt, äh, der will den killen. Dann haben wir auf einmal ganz viele Warnhinweise. wenn wir die jetzt mal zusammen betrachten, jetzt kommen wir zu deinem Puzzle, dann haben wir nicht nur Puzzlesteine, sondern wir haben auch schon eine grobe Ahnung, wie dieses Puzzle aussehen soll. Und wenn wir diese grobe Ahnung haben, wie ein Puzzle aussehen soll, dann können wir auch die geeignetsten Maßnahmen finden und das ist die Romy-Methode. Die Romy-Methode ist jetzt keine neue Nachrichtendienstmethode, also ich stehe nicht in der Konkurrenz zu meinem ehemaligen Arbeitgeber, sondern es ist eine Methode, um die Entwicklung sichtbar zu machen um dann wirklich durch äh, leichtes Nudging, also leichte positive Manipulation, das bedeutet Nudging, das ist so eine Art Anstupsen, hier die Situation zu entschärfen.
1: Du hattest jetzt schon mehrfach äh, Rumi-Methode gesagt, du hast ja oder benannt, äh, du hast ja privat eine Methode entwickelt, äh, um eben genau vor die Welle zu kommen, um quasi mö einen möglichen Schaden zu verhindern und das Buch dazu ist ja auch inzwischen ein Bestseller. Wofür steht eigentlich Rumi, bevor wir dann äh, rübergehen mal in das Themenfeld Cybercrime? Jetzt gebe ich dir was und zwar exklusiv
0: und das habe ich wirklich noch gar niemandem erzählt, außer meinem engsten Kreis. Die Romy-Methode letztendlich ist entstanden, weil ich über viele, viele Jahre, das Ganze hat letztendlich angefangen, bevor ich zur Polizei bin, ähm, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, gab es ganz schwere Übergriffe in Rostock-Lichtenhagen, wo auf einmal für mich nicht wahrnehmbar, also ich komme aus den äh, neuen Bundesländern und die rechte Szene war nicht wahrnehmbar. Klar gab es so ein paar äh, glatzköpfige Idioten, ja, so muss man das sagen. Aber es war nicht wahrnehmbar, dass 3000, also es waren wirklich eine Menge Leute, so emotional aufgebracht waren und wirklich gegen Frauen und Kinder, gegen Menschen, Familien vorgegangen sind mit Molotow-Cocktails. Das war eine abartige, das war für mich unfassbar. Und während meine ganzen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Laufbahn bin ich immer wieder auf Menschen, Gruppierungen und Situationen getroffen, wo ich mir gesagt habe, sag mal, die, die sind doch alle nicht so geboren. Woher kommt diese enorme Emotion? Und da fing ich an, dieses Thema zu studieren. Und ich wollte das sichtbar machen. Aber ich muss dazu sagen, meine Ehe hat äh, enorm darunter gelitten. Also nicht gelitten, dass wir verzankt waren, sondern ich war viel weg. Ich war auf vielen Instituten ich war äh, beim Steinbeis institut habe mich da in Forensische äh, Psychologie und äh, Linguistik weitergebildet, im Kommunalen Bildungswerk in Berlin, wo ich auch äh, sehr viele rechtliche Einblicke bekommen habe, mit denen ich auch weiter gerne zusammenarbeiten möchte. Ich war im Institut Psychologie-Bedrohungsmanagement bei der TU Darmstadt, das ist da gleich in der Nähe, und habe da wirklich äh, tatsächlich die tiefen Einblicke auch in ins wissenschaftliche Element bekommen. Und äh, durch meine Fälle, und durch dieses immer weiter Anwenden des Sichtbarmachens bin ich irgendwann mal drauf gekommen. ich habe die Methode. Also ich habe letztendlich immer eine Methode gesucht, diese Entwicklung sichtbar zu machen, aber die gab es auf der Welt nicht. Also ich habe wirklich tatsächlich sehr viele nationale und internationale Kontakte gesucht. Jeder hat verschiedene Verfahren, aber die wenigsten Verfahren können miteinander kommunizieren. Und das Problem ist, es gibt auch richtig gute Verfahren. Es gibt aktuarische Verfahren. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was die Einzelnen sind, sondern die hochkomplex sind. Aber die sind sehr, sehr gut, haben nur ein Riesenproblem, wenn man als Praktiker, und ich bin ein Praktiker, im Feld ist und muss jetzt eine, eine Methode anwenden, dann muss sie praktisch sein. Und äh, egal, wie gut die Methode ist, ich kann sie nicht anwenden und ich kann sie auch nicht verstehen, wenn sie zu komplex ist. Jetzt wird jeder Wissenschaftler sagen, ja, das ist halt nur mal komplex. Nein, mit der ROMI-Methode habe ich dargelegt, dass die Praktikabilität der Anwendung einer Methode enorm wichtig ist, weil sonst kriege ich keine Akzeptanz. Und die Neuigkeit, die ich dir versprochen habe, ist die: Ich habe äh, vor fünf Jahren ist ein bezaubernder Mensch in mein Leben getreten. Das ist meine Tochter und die heißt Romy. Und äh, ich wollte, und das Schöne war, eine, eine Vorgesetzte von mir kam zu mir und hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und habe gesagt: Hier, schreib da was rein. Dass wenn deine Romi in, in 20 Jahren wissen will, wer dein Papa ist, weil du hast ja wirklich viel erlebt. Das habe ich in der Tat. Nicht nur Schönes, sondern auch sehr harte Situationen, das, dass sie weiß, wer du warst. Und ähm, dann bin ich hergegangen und habe diese ganzen Studien, das ganze Geld, was ich in diese Studien reingesteckt habe und diese ganzen Mühen einfach mal zusammengeschrieben. Und daraus ist ein 500 Seiten ich will nicht sagen Buch, sondern eine 500 Seiten Methode geworden, die wirklich nachvollziehbar war, die ich mehreren Personen vorgelegt habe. Dann letztendlich auch der Entschluss kam, das machen wir öffentlich, weil das gerade auch für Unternehmen, für, für verschiedene Personenbereiche, die gerade, und das hast du auch angesprochen, im Bereich der technologischen Entwicklung, also sprich Cybercrime, immer mehr mit Schadensentwicklung betroffen sind, mit Gefahren, die sie heute noch gar nicht so richtig wahrnehmen, weil sie noch die Augen zuhalten und weil sie davon ausgehen, das betrifft ja eh nur die anderen. Und so kam letztendlich die Namensfindung. Und wir sind dann in die Namensfindung rein, also den Namen Romy hatten wir. Und ich bin dann hergegangen und habe gesagt, was bedeutet denn was? Wie passt das am besten zu meinem Vier-Phasen-System zuzüglich dieser Operation? Und das kann ich kurz darstellen. Und zwar der Buchstabe Richard, der steht für Race Awareness und soll darstellen, das Erkennen von Warnhinweisen und Risiken. Also wir, überhaupt, was ist ein Warnhinweis und welche Risiken können damit verbunden sein? Und auch damit einhergehend das Erschließen von Informationsquellen, dass ich wahrnehme, wo kriege ich weitere Informationen zu dem Thema? Das äh, O steht für Organized Warnings, also es geht immer um Warnhinweise. Das Einschätzen jetzt von diesen Warnhinweisen und das Priorisieren von Risiken, dass ich wirklich auch hergehe und sage, was bedeutet dieser? Und wir kommen dann später vielleicht auch dazu, es gibt vier Phasen der Einteilung, also die letzte Phase ist immer die Tatphase. Und das O steht dann weiter auch für die Analyse der Daten, was wir jetzt schon eingangs ähm, thematisiert haben, wie das äh, so bildlich äh, dargestellt werden könnte. Die Zuordnung natürlich der Warnhinweise in diese gefahrenen Phasen und das Einrichten eines Fallmanagements, das ist immer ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch die größte Hürde in einer bürokratischen Welt. Weil in der bürokratischen Welt, Sie kennen das alle, Sie rufen in irgendeiner Behörde an, teilen Ihnen was mit und merken so richtig, am anderen Ende sitzt da einer, der sich die ganze Zeit, das ist erstmal stumm, aber dann stellt sich die ganze Zeit die Frage, bin ich zuständig? ja, <lacht> ja.
1: ja und, und, und da hast du ja noch zwei Buchstaben, bist du ja. jetzt gerade beim O und hast ja auch das M und das I.
0: Ja, das, das M steht für Manage Warnings, das ist ganz, ganz wichtig. Dass ich hergehe, wenn ich jetzt diese busse Sicht, vielen, vielen Dank für das bildliche Beispiel, weil das trifft sehr gut und auch im Buch habe ich ein ähnliches Beispiel als busseprinzip benannt. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Das ist zunächst die Erstbewertung von den Warnhinweisen und von dem, was ich sehe. Da habe ich verschiedene Methodiken, wie man das als Praktiker gut machen kann. Und da sind auch sehr viele wissenschaftliche Tools mit eingeflossen, wie zum Beispiel die Methode der idealtypischen Verhaltensweisen. Ganz spannendes Thema, aber das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ja, ja. Dann eins der Schwerpunkte, und das dürfte, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieses Buch so, so enorm erfolgreich ist, das ist zunächst mal dieser harte deutsche Begriff, analytisches Feststellungsgespräch mit Gesamtbewertung natürlich. Und zwar das analytische Feststellungsgespräch, das hat es echt in sich, weil da tatsächlich meine operative Erfahrung von 30 Jahren mit eingeflossen ist. Dass es äh, letztendlich Menschen lesen können, Situationen lesen können und schon vorausschauend, ein Gespräch dahin zu natschen, also ich sage bewusst natschen und nicht manipulieren, weil es ist positiv, also ROMI muss positiv angewendet werden, um letztendlich die Situation A sichtbar zu machen und das kommt, das analytische Feststellungsgespräch ist so ähnlich wie aus dem rechtlichen Contents kenne ich sowas, was ich damit eventuell vergleichen könnte, das wären Sicherheitsgespräche, wenn es um gefährliche äh, Ausländer geht, da sind im Aufenthaltsgesetz, äh, sind ein paar Sachen verankert. Und äh, diese ganze Palette ist hier vertreten, ist komplex. Man muss gecoacht werden, aber man kriegt einen super Einblick in dem Buch und das sind auch die Rückmeldungen. Das ist wirklich faszinierend, wie viel wir eigentlich schon können durch unsere Erfahrung, die wir zur Zeit halt unseres Lebens machen, dass wir uns aber gar nicht bewusst sind. Ja? Wir wissen immer, wenn jetzt irgendwie unser Sohn, unser Nachbar uns anlügt, wir wissen es ja, ja? aber wir wissen nicht, warum wir es wissen, weil es letztendlich immer letztendlich ein unbewusstes äh, Gefühl ist. Und wie gesagt, das Management steht natürlich zum Abstimmen präventiver Maßnahmen, zur Abwendung des Schadensverlaufs. Das hört sich jetzt auch wieder typisch deutsch an. Es ist enorm wichtig, dass wir wahrnehmen, und ich habe das zu oft gehört, ja, ihr von der Polizei, ihr kommt ja immer erst, wenn es zu spät ist. Ja? Nein, das Ganze wächst mit, Das Stalking im Strafgesetzbuch reingelandet ist. Das äh, zeigt letztendlich die Notwendigkeit der Bürgerinnen und Bürger. Weil wenn das tatsächlich zum Problem kommt und dadurch es immer wieder zu Schadensfällen kommt, dann werden unsere Gesetzgeber in Berlin aktiv. Und dann passiert was, dass das im Strafgesetzbuch landet und dann bedeutet es natürlich, wenn ich mhm. Stalking feststelle, dass ich auch hier präventiv, sogar polizeilich, also da muss man nicht mit dem Romi-System arbeiten, da kann man tatsächlich die Sicherheitsbehörden einschalten und sie tun was.
1: Kannst du vielleicht mal ganz kurz auf das Investigate eingehen, bevor wir dann auf unser eigentliches Hauptthema Cybercrime rüberrutschen, lieber Max?
0: Ja, ich, 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 ich muss mich kurz fassen, ich muss mich wirklich kurz fassen, weil wir könnten sonst hier drei, vier Stunden über dieses Thema und die Darstellung dieser Methode diskutieren. Investigate, ich kürze es ganz kurz ab, ist das Evaluieren der Wirksamkeit der Maßnahmen. Also sprich, wir schauen ursache wirkungsprinzip Was, Welche, welche äh, äh, Handlungen führen zu welchem Ergebnis? Das muss man sich ganz genau angucken, weil das ist enorm wichtig. Egal, wenn ich irgendwas in einer Gefahrenentwicklung, sei es ein Betrüger, ein Schneeballsystem, sei es ein Hackerangriff. Ich muss mir genau anschauen und um, bevor ich eine Strategie festlege, was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Also was sind die Ziele, die verfolgt werden? Das ist ganz wichtig und das ist das Investigate.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ich selber, ich habe dein Buch ja auch im Vorfeld durchgelesen und für mich, gut, mit meinem Hintergrund äh, vom Militär kommend, äh, psychologische Kriegsführung etc., äh, habe ich natürlich auch hier sehr viele Anschlusspunkte gefunden, die für mich relevant waren in der Vergangenheit beziehungsweise die einen schönen runden Bogen darstellen. Also für mich ist es wirklich ein, äh, ein, ein Werk, was du geschaffen hast, mit dem man in der operativen Arbeit auch wirklich sehr gut arbeiten kann. Jetzt gehe ich aber mal rüber auf das Thema Cybercrime. Du hattest dort letztens so geschrieben, es trifft immer die anderen. Ich mache mal ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen dahinter, weil eigentlich die Fälle, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, eigentlich genau das Gegenteil sprechen. Also äh, an der Oberfläche ist vielleicht jetzt der jüngste Angriff in Amerika bekannt, aber hier in Deutschland hatten wir letzte Woche den Angriff gehabt auf die Europäische Arzneimittelagentur, wo Dokumente abgegriffen wurden in dem Zulassungsverfahren BioNTech-Pfizer äh, für das Medikament oder den Impfstoff. Und da ist jetzt die Frage, Trifft es eigentlich wirklich immer nur die Großen, sprich die Autokonzerne, die Banken, Versicherungen oder wie jetzt jüngst eben im Gesundheitswesen, wo man ja auch selbst nicht davor zurückschreckt, Krankenhäuser anzugreifen? Ich denke gerade mal äh, im Krankenhaus vielleicht viele Menschen äh, oder einige Menschen sogar an der Beatmungsgerätschaft und dort wird gerade ein Hackerangriff durchgeführt. Das sind ja unvorstellbare Szenarien, aber inwieweit kann das auch kleine und mittelständische Unternehmen treffen? Was sind eigentlich lohnende Ziele für einen Hacker, für einen Wirtschaftsspion oder Datendieb?
0: Da muss ich ein bisschen aufpassen und würde ich würde zu gern jetzt richtig ins Detail gehen. Allerdings mhm. würden die Antworten dazu beitragen, dass jetzt vielleicht die Personen aus einer dunklen Ecke, die hier mithören, sagen, oh, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Deswegen im ja. Detail, wie man das erkennt und wie die Vorgehensweisen und Strategien sind solcher Tätergruppen und da muss man sich immer genau anschauen, was bezwecken die, weil es gibt jetzt nicht unbedingt den Täter, nehmen wir mal jetzt anonymus raus, es gibt jetzt per se eigentlich keinen, auch anonymus, keinen Täter, der kein eigenes Ziel verfolgt und da sollte man sich die Frage stellen, nicht was passiert da gerade, sondern warum. Und häufig, also wenn ich gerade ins Niederschwellige, und das war ja deine Frage, ins Niederschwellige gehe, ist das, warum einfach ich möchte Geld haben. Ich möchte entweder Geld direkt mir überweisen, aber es ist jetzt, also der Wille ist ja da, eine Deutsche Bank vielleicht äh, ein paar Millionchen zu erleichtern. Also das heißt, ich hätte einen Täter, ich habe den Willen, ich habe die Deutsche Bank, aber in der Regel haben die meisten, Gott sei Dank, die meisten Menschen, meisten Täter, nicht die Fähigkeit, das zu tun. Allerdings, und, und das ist so ein bisschen, auch die Vorstellung, die viele haben, ja, das betrifft mich nicht. Die Hacker, die die sitzen da, die kümmern sich um FBI, CIA, die wollen in die großen Bankenrechner rein. Nein, nein. Weil die Betrügereien, die passieren teilweise so, und das sind die besten Betrügereien, dass es das Gegenüber gar nicht mitbekommt. Ja, das ist mal das Niederschwelligste. Also, wenn wir da so eine Ranch nehmen, äh, diese sogenannten Cent-Betrügereien. Also, ich weiß nicht, ob du mitbekommst, ob jetzt jeden Monat oder jeden Tag bei dir ein Cent auf dem Konto verschwindet. Ich glaube nicht, dass du das mitbekommen würdest. Also, die meisten würden das nicht mitbekommen. Sei denn, sie hätten einen Algorithmus, ähnlich wie Romy draufliegen, der genau das monitort und dir einfach in, in, in innerhalb von einer Woche ausspuckt, ey hoppla, hier passiert was, das weicht von deinem typischen ab, also in der sozialen oder psychologischen Welt heißt das soziale Erwünschtheit, also diese, diese Baseline, die wir definieren, das ist unser Leben, Ja, wir zahlen hierfür Miete und so weiter und wenn von dieser Geschichte was abrutscht äh, im Bereich, hoppla, das, wenn das jetzt mehr wird, dann wäre das schlimm, das können solche Systeme dann machen. Es äh, trifft wirklich tatsächlich jeden. Warum? Weil letztendlich, und das müssen wir uns auch anschauen, ja, ich rede jetzt ungern von Statistiken, allerdings möchte ich eine vom BSI, möchte ich hier aufführen. Wenn wir mal anschauen, gerade wenn es um systemrelevante Bereiche geht, wie Krankenhäuser und äh, der Medizin, der Pharmabereich verdient enorm viel Geld. Deswegen ist der schon für sich allein in, in Anziehungspunkte. Wenn wir anschauen, 2016 waren die Angriffe auf Krankenhäuser, also Hackerangriffe. Wir reden hier um genau diese Cybercrime-Aktivitäten. Die lag hier noch bei zwei. Ja, wenn wir dann jetzt nur dieses Jahr das Ganze anschauen, da sind wir schon bei 50. Also wa wahrscheinlich mehr als 50. Das heißt, wir haben hier weit über 2000 Prozent ja, Zuwachs an Kriminalität in diesem Sektor. Und deswegen stellt sich die Frage gar nicht, ob das ein Kleinen erwischen kann, sondern die Frage ist die, wann es jeden erwischt. Und zwar egal wo. Und da kann ich dir, wenn wir die Zeit noch haben, auch ein paar exemplarische Beispiele hier mitbringen, die ich kenne, wo tatsächlich ich informiert worden bin. Wie siehst du das? Wie würdest du das einschätzen? Und ähm, das kann ich auch so anonymisiert wiedergeben.
1: Frage ist ja, oder was er gesagt, es erfolgen ja Angriffe nicht nur von außen, sondern Angriffe können ja auch von innen erfolgen, das heißt von unzufriedenen Mitarbeitern, die dem Unternehmen vielleicht einen Schaden zufügen wollen. Früher war es der Griff einfach in die in die Kasse und heute ist es vielleicht auf digitale Art, weil ich vielleicht noch weniger erkannt werden kann, was auch immer. Die Frage ist ja, gibt es oder du hattest gerade gesagt gehabt, das Warum ist ja mit das Entscheidende. Also auch wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dort quasi den, das eigene Unternehmen schädigt, das macht es ja nicht, weil es genetisch dazu veranlagt ist. Es ist ja nicht, Du hast das so schön formuliert, man wird eigentlich nicht als Verbrecher geboren. Gibt es eigentlich Maßnahmen, Mittel, Methoden, womit ich dieses Warum verhindern kann, dass ich diesen Sumpf erst gar nicht entstehen lasse?
0: Da gibt es einige Methoden. Also ich möchte jetzt nicht per se sagen, dass eine Person, ob weiblich oder männlich, spielt hier gar keine Rolle, einfach sich äh, ungerecht entlohnt fühlt oder überhaupt, und das muss nicht mal was mit dem Unternehmen zu tun haben, sondern einfach eine Bereicherungsabsicht hat, die mit Neid, Missgunst oder mit vielen äh, psychologischen Warnings, äh, einhergehen und der dann sich dann überlegt, also das heißt, er guckt sich die Infrastruktur von seinem Arbeitgeber an und sagt, wie kann ich da Gewinn rausschlagen? Information, und das haben wir in den letzten 20 Jahren gelernt, Information ist das Geld der Zukunft, die immer Information über Personen. Ja, das sind die berühmten Personendaten, deswegen gibt es auch eine Datenschutzgrundverordnung, die das reglementiert, weil das letztendlich die Macht der Zukunft äh, widerspiegelt, weil aus diesen ganzen Daten, das muss man auch mal wissen, wir gehen alle nicht in oder viele gehen nicht in diese Corona-App rein, weil sie Angst haben, dass irgendwelche Daten bekannt werden oder abgezweigt werden, aber wenn man sich anschaut, was äh, wir Menschen in den sozialen Medien alles für digitale Abdrucke hinterlassen, was wir dort alles mitteilen, was wirklich tief ins Individuelle, ins Intime hineingeht, dann legt mal die Ohren an, wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz, und die müssen auch nicht unbedingt immer nur das Beste, vielleicht wollen die das Beste von ihnen ihr Geld, aber manchmal auch nicht das Beste für sie. Und Da müssen wir aufpassen. Und ich greife da jetzt nicht zu den Sternen, ich rede hier nicht von der Zukunft, sondern es gibt tatsächlich schon Bots, es gibt Strukturen, die rein ein Programm widerspiegeln. Das ist eine Art künstliche Intelligenz, die im Hintergrund nur schaut, wie Komme ich an Daten von Personen ran? Die haben da auch ein Stück weit ein Muster, dass sie sagen, ich möchte Namen haben, ich möchte, also um das jetzt abzukürzen, sie möchten erfahren, was zieht sie an und vor was haben sie Angst. Und dann natürlich diese Randdaten, die harten Daten, wo arbeiten sie, wo wohnen sie, wo waren sie schon. Und diese Daten werden automatisch gesammelt. Und ich gebe ihnen Briefensiegel, ja, auch wenn man das nicht wahrhaben will, wenn ich persönlich die Möglichkeit hätte, herzugehen und ihr Kaufverhalten ihr Google-Verhalten und ihr Social-Media-Verhalten grundsätzlich analysiere, dann werde ich innerhalb von, also wenn ich mir die Zeit nehme, innerhalb von einem Monat mehr über sie wissen, als sie selber über sich. Ich werde wissen, wenn sie jetzt ein folgendes Bild im Priming sehen oder wenn sie jetzt ähm, eine Situation erleben, wie sie handeln werden. Und das ist doch schon beängstigend. Und wenn wir das Ganze noch gepaart sehen, diese, dieses Information abgreifen, wenn jemand jetzt ein Unternehmen angreifen will. Wenn ich das mit Unterstützung einer KI hinbekomme, das heißt, ich nehme ein Unternehmen wie, nee, ich sage jetzt keine Namen wie XY, ja, das kann jetzt aus dem medizinischen Pharmabereich, aber das kann aber auch aus dem Bankenwesen sein, aus äh, Logistikunternehmen, aber es kann auch der Tante Emma Laden um die Ecke sein. Wenn ich jetzt Informationen haben will, dann frage ich meine KI, welche Informationen habe ich. Und dann erstellen sie innerhalb kürzester Zeit den schwächsten Punkt. Das bedeutet, das Gegenüber hat den schwächsten Punkt und weiß ganz genau, wie ich an den rangehe. Dann haben wir solche Fachbegriffe wie Social Engineering. Aber was viel wichtiger ist, ist nicht, dass wir das Ganze übersetzen können, sondern es ist wichtig, dass wir es erfassen, welche, welche Gefahren damit einhergehen. Was bedeutet das, wenn jemand mit der größtmöglichsten Distanz die größtmögliche Nähe zu mir aufbaut. Also wenn jetzt irgendjemand aus der USA oder irgendjemand, der der einfach erkannt hat, hey, sie haben eine Affinität zum Militär, zum Medizin, zum Bankwesen und er schreibt von der anderen, oder das können auch 100 Kilometer sein, weil er einfach weiß, in Treffen kann ich irgendwie umgehen und so weiter. Aber der kann sie abfischen, ohne Ende, ihre Bedürfnisse herfragen und das, was noch weiter passiert oder passieren kann im Hintergrund. Und das ist jetzt ganz interessant. Er kann sie spiegeln. Wie schnell kommt man an die E-Mail-Adresse? Wie schnell kommt man an die E-Mail-Adresse im Geschäft? Und dann kann ich eine Spiegelung aufbauen. Das bedeutet, ich kann das, was ich jetzt eh schon weiß, eins zu eins ablegen, verändere vielleicht einen Punkt oder ein Komma und somit habe ich einen komplett anderen digitalen Abgrund. Und dann könnte ich theoretisch, jetzt ich, der Kriminelle in dem Fall, wenn wir in diese Person mal reinspringen, könnte ich diese Person, die ich jetzt betrügen will, Eins zu eins widerspiegeln. Das heißt, die Kommunikation, die ich dann eingehe, sieht für mein Gegenüber, für einen Käufer von Ware oder Verkäufer von Ware, sieht aus, als wenn er tatsächlich mit der anderen Person kommuniziert, ein Geschäft abschließt und da passieren Betrügereien, das können Sie sich gar nicht vorstellen, im utopischen Ausmaß. Ich meine, das nimmt gerade richtig Fahrt auf teilweise so fahrt, auch in banalen Bereichen. Jeder kennt heute Schneeballsysteme. Nur mal als Beispiel. Tun Sie sich mal die Mühe, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, und geht mal einfach nur für 10 Minuten in seine sozialen Medien rein und schaut sich mal an, was für tolle Angebote ich dort bekomme an Coaching und wie schnell ich Millionär werde und, 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 und wie günstig das ist, dort einzusteigen. Ja, manchmal kriegen Sie umsonst ein Buch oder Sie kriegen umsonst äh, Ihr erstes Supercoaching. Nehmen Sie sich nachts und gleichen Sie das mit Sachen, die Sie schon kennen, wie zum Beispiel die Schneeballsysteme, gleichen Sie es ab, weil ich kann den Briefen Siegel geben, wenn Sie sich emotional lenken lassen. Und das ist oftmals das Problem, wenn die Emotion die Rationalität überholt, dann werden Sie am Ende wirklich ganz, ganz tief traurig sein, weil Sie sehr viel verloren haben. Manchmal sogar Ihre komplette Existenz. Entschuldigung, das war jetzt lang.
1: <lacht> du hattest gerade angesprochen gehabt, das Thema der extrem rasanten Entwicklung dieser, ich sag mal, Cybercrime-Geschichten. Und das erinnert mich an ein Bild, was ich gerade kürzlich gelesen habe, nämlich den Vergleich Virenbefall analog und digital, dass es da eigentlich ganz große Parallelen gibt. Nämlich, ob ich jetzt als Metapher Corona nehme oder einen anderen Virus und eben jetzt bei den digitalen Virus, er ist unsichtbar, er ist schwer zu erkennen Sie können sich rasend schnell vermehren, diese Viren. Der Schadensverlauf als solches kann extrem unterschiedlich sein, auch abhängig von unserem Immunsystem. Und hier ist ja die große Frage, wie kann ich eigentlich mein Immunsystem trainieren, dass ich möglichst eben nicht reinfalle auf das, was du gerade angesprochen hattest, weil ja auch dieser Angreifer seine Taktik dementsprechend schnell verändern kann. Weil das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied zwischen einem analogen Virus zu einem digitalen Virus, dass nämlich hinter diesem digitalen Virus ja Menschen stehen, die ganz bewusst ihre Taktik verändern können. Mhm. Also wie kann ich es als Verantwortlicher, als Mensch in äh, privaten, beziehungsweise meiner Organisation schaffen, dass ich dort einfach, ja, in einem äh, Milieu lebe, dass wir eben nicht infiziert werden, beziehungsweise mit einer möglichen Infekt wieder schnell genese?
0: Ja. Darum geht es. Also ähm, das ist auch der, der Hauptgrund. Das ist der absolute Hauptgrund, warum ich die Methode entwickelt habe, weil das auch genau meine Schwerpunkte waren, die ich im Rahmen meiner, meiner dienstlichen Erfahrung mir immer wieder im Privaten gestellt habe. Ja, wie kann man das sichtbar machen? Wie kann man sich davor schützen? Und deswegen heißt das ja auch Romy. Ich möchte meiner Tochter was mitgeben, womit sie sich schützen kann. Aber ich gebe es nicht nur ihr mit, sondern ich mache es der Öffentlichkeit. Und ähm, das wird dankbar aufgenommen. Und das ist mir ganz wichtig, weil, und das, das wurde jetzt gerade auch richtig beschrieben, die Para weil viele Entwicklungsverläufe verlaufen parallel, das kann man so sagen. Ob ich das jetzt in der digitalen Welt nehme, selbst ein Erdbeben hat in seiner Wahrnehmung, das haben wir ja auch schon festgestellt, hat gewisse Vorboden, die wir auch durchaus mit der RUM-Methode als Warnhinweise bezeichnen können. Und äh, anhand der Erfahrungen, und das ist ganz wichtig, ja, wird jeder Mensch darf mal, wenn er es wenn es halt passiert, auf eine heiße Herdplatte fassen. Ja. Aber er sollte daraus lernen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was äh, letztendlich die, die, die Romy-Methode an, an Philosophie hinter sich hat. Ähm, wenn wir die Romy-Methode als eine Art Versicherung sehen, als eine Art Produkt sehen, was wir etablieren, dann können wir ruhiger schlafen. Warum? Weil wir dann rechtzeitig die Warnhinweise wahrnehmen. Also ich bin selber jetzt erschreckt, oder mich hat es wirklich erschrocken, als ich einen Bericht gelesen habe, den ich einer Freundin von mir, einer Wissenschaftlerin aus dem Kommunikationsbereich, dem Resilienzbereich zugeschickt hatte und den hatte ich jetzt erst vor zwei Wochen gelesen und zwar habe ich diesen Bericht im Dezember 2019 geschrieben. Und äh, dort hatte ich Warnhinweise wahrgenommen, damals aus China, aus Wuhan, also absolut nichts dienstlich. Ich habe das rein privat, habe ich das mitbekommen mit meinem internationalen Netzwerk, äh, sind da Informationen an mich rangekommen und ich bin einfach wirklich hergegangen und habe das hemsärmlich, habe ich das analysiert und dann bin ich hängen geblieben und dachte, oh ha, warum trifft chinesische Regierung Maßnahmen, die weit über das bisher Bekannte in China hinausgehen. Das kennen wir nicht mal in der Situation damals, wir erinnern uns an die Bilderplatz des himmlischen Friedens, was da damals wirklich tatsächlich Chinesen gegen ihr eigenes Volk aufgewahren haben. Das ist bei weitem nicht das, was wir gesehen haben mit diesem Ausbruch eines angeblich harmlosen Virus. Und dann sehen wir auch die Entwicklung. Und letztendlich ist bei mir die Romy Methode sofort auf Rot gesprungen und gesagt, nein, hier passiert was wo ich eine Inkongruenz habe. Also sprich, das gezeigte Verhalten äh, widerspricht den dargestellten Verhalten. Die Chinesen haben gesagt, das ist alles unter Kontrolle, wir haben hier alles im Griff. Aber letztendlich haben sie Millionen von Menschen äh, letztendlich in Quarantäne gesetzt. Und zwar <lacht> etwas anders, als wir das hier in der westlichen Welt kennen. Das wurde wirklich super superlativ in Quarantäne gesetzt. Also da wurden äh, Menschen von der Straße abgefischt. Ich habe das live gesehen in einem Video, was mir zugespielt worden ist, äh, wo jemand in einen Container auf dem Pickup, da war ein Container auf dem Pickup und dann hat man die Menschen genommen und hat sie dort reingeworfen. Das ist zumindest das, was man auf diesem Video sieht. Und auch der, der Zeitstempel äh, war tatsächlich auch im Dezember. Und äh, Deswegen, mit, wenn wir die Warnweise nehmen und diese Warnweise ins Verhältnis setzen und das macht ja das äh, Robert-Koch-Institut, das macht äh, letztendlich diese Arbeitsgruppen, die momentan auch in der Bundesregierung arbeiten, sie setzen das permanent ins Verhältnis und ich glaube, sie machen die Arbeit sehr, sehr gut, weil sie es ernst nehmen und äh, ich weiß aber auch, wie hart das ist, weil auf der einen Seite, wenn noch kein Erdbeben da ist, und das ist der Unterschied zu Naturkatastrophen, Wenn gleich es auch eine Art Naturkatastrophe ist, wenn Naturkatastrophen passieren, ja, dann nehmen wir es hin. Wir kennen das alle noch, als der Tsunami in Ozeanien, also in Thailand, Indonesien, gewütet hat und wirklich sehr viele Menschenleben gekostet hat. Das hat man mit Schock hingenommen und wir haben alle dann letztendlich die Ärmel hochgekrempelt und haben geholfen. Und ganz wenig wurde laut mit, äh, wer ist schuld. Aber auch dort wurde laut, wer ist schuld. Ja, hätten wir ein Frühwarnsystem, hätte man ein Leitsystem. Das alles wurde nachher ähm, letztendlich installiert. Und die Situation heute ist besser. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen auch hier im Hinblick auf Cyberkriminalität eine andere Fehlerkultur. Und ich glaube, da ist bei uns hier im europäischen Raum die Luft nach oben enorm hoch, eine, einfach eine plausible Fehlerkultur zu haben. Weil ich kann von niemandem, auch von einem Gesundheitsminister, äh, äh, super Ideen ja, äh, erwarten, äh, wenn er, der sich jetzt auf neues Gebiet wagen muss, äh, sofort für einen vermeintlichen Fehler, also wenn das dann nachher nicht aufgegangen ist, so wie er das gesagt hat, gleich gehängt wird. Entschuldigung, der Begriff gehängt wird hier keiner. Aber wenn man sieht, wie Menschen auch politisch hier abgesägt und zerschnipselt werden, weil das sind manchmal Prozesse, die dann fast nicht mehr zu stoppen sind, sehen wir mal einfach, das hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber sehen wir einfach mal, wie richtig gute Leute, ob das jetzt ein Gabriel, Nahles, Schulz ist aus dem Bereich der SPD oder was mit der SPD passiert ist, das ist ja auch fast vergleichbar mit einer Pandemie, wo ich fassungslos bis heute noch zuschaue und einfach hofft, dass die Sozialdemokraten auch ja. wieder ihren Weg finden, weil es einfach eine wichtige Partei ja. in der Mitte von 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 hier in Deutschland ist.
1: Was für mich, glaube ich, zum Abschluss nochmal wichtig ist, äh, ich habe das ja in meiner eigenen dienstlichen Laufbahn früher, aber auch in der Wirtschaft erlebt, wenn wir irgend so ein extremes Erlebnis haben, äh, du hattest jetzt gerade Naturkatastrophe angesprochen gehabt, Tsunami, ich habe da selber auch unten äh, in Sri Lanka anderthalb Jahre Tsunami-Hilfsprojekte gemacht oder eben auch, äh, was ich gerade als Bild habe, äh, zu meiner aktiven Zeit, wo damals Rust auf dem Roten Platz in Moskau gelandet war, dass die Systeme dann auf einmal überreagieren. Also wie das Immunsystem ist, fährt dann auf einmal hoch und macht bei dem kleinsten Warnhinweis einen Abwehrszenario, was der jeweiligen Situation eigentlich gar nicht mehr angemessen ist weil die sämtliche Ressourcen dann zu 100 Prozent auf dieses eine macht, weil man einfach skaliert, dieses Ergebnis, also rustroter Platz, passiert jetzt quasi äh, überall, also auf jedem kleinen Marktplatz wird jetzt so einer mit seinem Sportflieger landen. Und so ist es, glaube ich, auch, ob wir jetzt Cybercrime nehmen, ob wir jetzt dort den Angriff, auf die Arzneimittelbehörde nehmen äh, oder auch andere Sachen. Äh, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir diese Einzeltat nicht skaliert auf jedes andere rüberpacken, dass es so ist, sondern dass wir das Bewusstsein schaffen, dass es auch ganz anders ablaufen kann und dass ich meine Ressourcen dementsprechend auch vernünftig einsetzen muss. Also das ist, glaube ich, so eine, eine Lernerfahrung, die ich hatte. Teilst du das?
0: Ja, also ich, ich kenne das jetzt aus dem aus dem Aktienmarkt. Ich habe äh, sehr viel, bevor ich jetzt letztendlich auch äh, diese romi methode zumindest mal dahingehend entwickelt habe, dass ich es der Öffentlichkeit äh, mitteile oder veröffentliche, äh, habe ich mich sehr viel auch mit Trends beschäftigt. Und da kommt man an Costellani nicht vorbei, mit der sich sehr viel mit der Psychologie von Menschen, gerade wenn es um Aktienkauf und Verkauf geht, beschäftigt hatte. Und, und die, diese Psychologie, ist wirklich ganz interessant, weil die beschreibt genau das, was du gerade gesagt hast, die Übertreibung. Und das haben wir im Aktienmarkt auch. Also wenn da kommt eine Nachricht raus und wir sehen, okay, diese Aktie geht gerade durch die Decke. Aber wir stellen dann drei, vier Tage später spätestens fest, ey, hoppla, jetzt fällt sie wieder runter und äh, irgendwann mal pendelt die sich ein in einen tatsächlich wahrgenommenen Wert. Ja, klar, Kostelani hat immer gesagt, eine Aktie ist immer das Wert, was letztendlich der Aktienkurs widerspiegelt. Das ist die Wahrheit. Das sehe ich aber letztendlich mittlerweile ein Stück weit anders, weil die Wahrheit ist die Entwicklung. Also wir Menschen gehen immer ganz her und wollen eine einfache Lösungen haben, wo wir sagen, ah, das wenden wir ab morgen an und dann haben wir es für immer im Griff. Nein, wir müssen immer mit einbeziehen, dass alles, was wir tun, Bestandteil einer fortwährenden Entwicklung ist. Und wenn wir das nicht erkennen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem vor uns, und das möchte ich auch in diesem Podcast mal deutlich machen. Wir stehen, und wenn, gerade in Deutschland ist mir das aufgefallen, oder überhaupt in technologisch fortschrittlichen Ländern, wir stellen den Menschen in einen direkten Konkurrenzkampf zum Rechner, also zu, zu Prozessen. Also wer kann sich schnell irgendwelche Vokabeln merken, wer äh, merkt sich Prozesse, wer merkt sich alle Kunden, alle Beziehungen und wo was abgelegt ist. Wir stehen hier tatsächlich in einem Konkurrenzkampf. Und das auch Juristen, also lernen von Paragrafen, von Urteilen, von Beschlüssen. In einem Konkurrenzkampf stehen wir, also jemand bezeichnen wir als gut, der sich das alles merken kann, der das alles analysieren kann. Und jetzt äh, stellen Sie sich vor, der technologische Fortschritt wird genau das ersetzen. Das bedeutet, wenn wir weiterhin in einem technologischen, also in einem Konkurrenzkampf mit einem Computer stehen, dann wird der Mensch als Bug erkannt. Das heißt, die höchste Fehlerquote in solchen Systemen, wo wir Daten analysieren und erkennen wollen, wird zunehmend der Mensch sein. Und wenn wir, und das ist auch die Gefahr, die wir haben, wenn wir Prozesse abgeben in künstliche Intelligenzen, was ich begrüße. Allerdings müssen wir festlegen, wo die Reise hingehen soll. Also wir müssen wirklich tatsächlich hergehen und definieren wie wollen wir in fünf oder zehn Jahre leben? Also wollen wir weiter im Konkurrenzkampf äh, mit mit Computern stehen? Also müssen wir uns alles merken? Müssen wir an die Arbeit gehen und Knöpfchen drücken und irgendwie gucken und im Konkurrenzkampf zum Rechner stehen? Oder wollen wir, und das ist so meine Empfehlung, wollen wir wieder in das eigentliche Potenzial der Menschen gehen? Und zwar das Potenzial, was uns von Geburt an zur Verfügung steht, zu lernen, also mehr Bildung in die äh, in die Welt reinzutragen. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Chance, was der technologische Fortschritt anbelangt. Weil wir werden, ob wir das wollen oder nicht, wir werden viele Prozesse durch künstliche Intelligenzen abgenommen bekommen. Und hier müssen wir ganz genau darauf hinschauen, zu welchem Preis, zu welchem Preis.
1: Max, ich würde gerne dieses Bild, welches du eben gemalt hast, so als Schlusswort, als fast Plädoyer äh, für unseren Podcast nehmen. Weil das zeigt nochmal so schön auf, welche Zukunft wir eigentlich haben, dass es nämlich um unsere Selbstentwicklung, um Lernen geht und dass wir nicht in einen eigentlich ausweglosen Wettkampf gegen die Algorithmen, Sensoren und Roboter uns äh, einstimmen sollten, den wir eh nicht gewinnen können. Und vielleicht können wir uns später zu einem anderen Zeitpunkt mal genau zu diesen Themen auch noch mal austauschen, äh, was das eigentlich heißt, aber auch natürlich in Verbindung mit deiner Methode, äh, um einfach hier den Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen darzustellen. Sehr gerne. In dem Sinne bedanke ich mich heute bei dir recht herzlich, äh, dass wir uns zu dem Thema austauschen konnten und wünsche dir persönlich alles, alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, das wünsche ich auch. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, eine virenfreie Weihnacht und einen guten Rutsch.
1: Ja, du, vielen Dank. Ich habe das fast vergessen bei dem ganzen Lockdown, dass es auch noch Weihnachten gibt. Max, in dem Sinne. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.